0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 자 서울 특집 최경영의 최강 시사 오늘 2, 3분는이 어지럽고 혼란한 시기 가고자 하는 방향은 있지만 길도 정답도 잘. 보이지가 않는다 어떻게 무엇을 생각하고 고민할지 아 나침반 역할을 해주실 두분 책에서 그 길을 찾아보는 시간 꾸며 가고자 합니다 최경우의 최강기사 설득집 책에서 길을 찾다 역사 편인데요 성공의대학교한웅구 교수님 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 안녕하십니까 예 역사 엔 연구소의 심영환 소장님 나오셨습니다 네 안녕하세요
2: 역사 엔 예. 교육연구소의 심영환입니다 역사
1: 엔. <웃음> 교육 연구소 그두 분이 서로 그 책을 추천해 달라고 했는데 그 서로 집필하신 책을 추천을 해주셨어요 서로 사이 좋게 네네네 예 이거는 어떤 뜻이 있습니까 두 분이 서로 친분이 있으셨던
0: 거예요 그 파트너로 신명환 선생님 나오신다고. 그래서 예. 심영선 선생님도또 마침 신간을 내셨길래 아하. 그래서 너무너무 바쁘잖아요 예. 그 TV 틀면 은 네. <웃음> 정말 뭐그 일주일에 한두번 얼굴을 볼수 있는 그 예. 바쁜 와중에 또 책을 쓰셔서 아하. 반갑기도 하고 그래서 이제이책 갖고 한번 얘기 나눠보자 또 마침 보니까 주제가 어김영삼 김대중 두 분의 이야기라서 그렇죠. 지금 젊은 세대들이 꼭좀 알아야 할 이야기 같아서 책을 설
1: 모르죠. 보통
2: 젊은 모르죠. 세대들은. 거의 모르죠. 모르죠. 예.
1: 리더의 상상력입니까? 네. 네 리더의 예.
2: 상상력이라고 해서요. 김영삼 김대중 대통령이 10년을 다룬 책이고요. 예. 저는 이제 뭐 먼저 추천을 해주셨고, 네. 근데 사실은 한홍구 선생님이 쓴 사법부라는 책 자체가 그렇죠. 워낙 최근에 이제 검찰개혁 화두가 몇 년째이잖아요. 그래서 그렇죠. 어울리겠다. 그래서 이렇게 가면 괜찮겠다. 그러니까 예. 사전에 무슨 뭐 공모라든지 예. 이상한 계획 같은 건 없었으니까 <웃음> 오해하지 마시고요. 네, 예.
1: 리더의 상상력을 먼저 이야기를 하고 그 다음에 이제 어 사법부 법을 지배한 자들의 역사. 저는 부제가 더 마음에 들어요. 그렇죠. 법을 지배한 자들의 역사. 음. 그걸 3부에서 좀 해보도록 하겠습니다 리더의 상상력은 말씀하신 대로 김영상, 김대중의 디테일한 역사인데 저도 책을 읽어보면서 거쳐간 세대인데 이렇게 디테일하게 보니까
2: 되게 재밌더라고요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 거쳐간 세대들 입장에서는 사실 이제 통념으로 많이 남겨져 그렇죠. 있어서 예. 막상 얘기하면 아 내가 살아와서 하는데 말이야 예. 하고 하지뭐 이렇게 생각는데 예. 근데 얘기하면 몇개 기억을 못하세요. 그래서 예. 특히 이제 그 김대중 대통령은 사실은 그 이후에 만든 역사들이 오늘날 중요한 구조가 됐기 때문에 음. 더좀 많이 기억하시는데 김영삼 대통령은고 이제 외환위기가 워낙 커서 그렇죠. 보통 기억을 많이 못하시는데 예. 책에서 이야기하고 싶었던 건 그런 어떤 정치적 평론이 아니라 음. 역사로서의 김영삼, 김대중의 집권 10년 차. 요걸좀 살펴보는 과정이어서 보신 분들은 좀아 이런 일도 있었어? 이런 얘기 많이 느끼실 거예요. 네. 김영삼, 김대중 각각 이두 분에
1: 관해서 이야기하기 전에 김영삼, 네. 김대중이 한국 현대사에서 음. 왜 이렇게 중요한지 정치사에서 중요한지 그 말씀도 좀해 주십시오. 예. 음.
0: 네. 그거는 이두 이, 이 분의 잘못은 아니지만 음. 적어도 이두 분으로 대표되는 지역주의, 삼김 또는 음. 뭐, 물론, 이제, 전단 노태우, 그, 박, 더 거슬러 올라서 박정희, 거기서부터 나오는 이 지역주의가 구체됐고, 이분들의 영향력이 최근까지도, 그러니까 한국 정치가 이제 많이, 그도 이제 그 지역주의라는 것이 지금은 조금 약화된 듯이 보이지만, 그래도 뿌리에는 있거든요. 여전히 뿌리에는 그, 작용하고 있는데, 그걸 보면은 이두 분의 영향력이라는 게, 그, 그냥 30년이 아니라 음. 더 오랜 세월일지도 모른다. 1970년대부터 어, 시작해서 2020년대 어, 지금 50년 세월 동안에 어, 아직까지도 변치 않는 그, 한국 사회에 대한 규정력을 갖고
2: 있는, 어, 분이다. 그런 생각이 듭니다. 네, 네. 그러니까 사실은 이제 민주화운동사에서 수많은 정치인들이 있었지만 두각을 못 나타내거나 아니면 또 중간에 변절하거나. 흐지부지해지신 그렇죠. 분들이 많잖아요. 네. 예. 근데 사실은 거의 처음, 그러니까 사회구혁명의 영향을 받으면서 정치를 시작하시고. 음, 두분 다. 두분 다. 거의 예. 시점이 비슷하죠. 그리고 유신체제, 전두환 집권기, 이 시간을 끝까지 싸우면서 어떤 그 한국 민주화 운동사에 좀 정통적 역할을 하신 것도 사실이고, 음. 결과적으로 두분다또 대통령이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 요즘 이책 쓰고 이제 농담을 업 상상 이야기하지만, 우리가 이제 세금 낼때 종합 네. 그 과세 이렇게 표준표로 내잖아요. 그렇죠. 이게 사실은 이제 금융실명제 의 결과거든요. 김영삼
1: 때. 그렇죠.
2: 그래서 네. 금융실명제가 93년에 되고 95년에 처음으로 이 종합 과세 소득표가 만들어져요. 네. 그리고 이제 저는 이제. 한국에 있었는데 대학생 때 김대중 대통령 때 외환위기 극복한다고 카드를 좀 남발해서 네. 카드 대란 사태가 있었을 때 <웃음> 그렇죠. 대학생들도 제가 카드가 다섯 장 있었거든요. 그데 네. 그때는 이제 저는 이제 큰 잘못을 한 거지만 이제 그 그런 식의 어떤 신용 사회가 되는 것도 또이 어떤 금융신명제 결과거든요. 음. 그런 것들을 살펴보면 아이 사람들이 민주화 운동사에서도 의미가 있지만 이후에 대통령이 돼서도 현재까지도 실질적 영향을 미치고 있구나. 네. 또뭐 김대중 대통령 같은 경우는 최초로 정권 교체를 했다라든지. 남북 관계를 어떻게 풀어갈 것인가에 대해서 현재 사실 유일한 대안을 제시한 분이잖아요. 예. 그런 부분에서 이두 사람이 과연 과거형 존재냐, 아니면 돌아가셨지만 현재형이냐, 좀 따져볼 필요가 있는 거죠.
0: 그심영환 선생님 책에서 그 이제 제일 인상적이었던 대목이 음. 그 김영삼 대통령이 사실은 한국 사회에서 굉장히 저평가되고 있어요. IMF로 끝났기 때문에. 음, 그렇죠. IMF로 끝났기 때문에. 그런데 그 김영삼의 업적을 얘기하면서 이것은 돌이킬 수 없는 계획이었다. 음. 하는 부분이 정말 인상적인 게 금융실명제 뭐또재산등록 그때도 비판이 있었지만 어쨌거나 한국 사회 하나의 규범으로 확실하게 자리 잡았고. 고위공직자 재산등록 예. 같은 경우는 지금 하나의 규범입니다. 그럼요, 그쵸, 예. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그럼요. 네. 그리고 그다음에 하나회 해체라는 것도. 하나회 해체들도 엄청난 그, 사실, 거 사실은. 예. 그때 한 얘기가 예. 김대중 대통령은 못했다. 그 김대중 대, 대통령이 네. 집권했으면 못했다. 그, 왜냐하면 그 당시에 네. 우리나라 그 열혈 군인들 중에 네. 김대중이가 청와대에 들어가면 내가 수지상가 들고 돌진한다. 이런 <웃음> 얘기를 기자들 모아놓고 공공연히들 했었거든요. 네. 그런 애국 그 충정이 넘치는 군인들이 아주 넘쳐났는데. 저
1: 사람 빨갱이다.
0: 네. 빨갱이다. 음. 그리고. 네. 그, 그때 이제 하나의 해체되고 난 다음에 그 나온, 그니까 이제 좀 즐거운 농담. 음. 와이스는 농담이 참 많아요. 음. 처음부터 이제 우리에게 농담을 그 가져다 준 대통령이었는데, 예. 이, 저, 뭐제는 김영삼이가 몰랐기 때문에 저걸 했지. 하나회가 <웃음> 어떤 건지 알았으면은 저걸 건드리지 못했다. 이제 어. 그런 얘기를 하는데요 예. 근데 저는 정말로 그 이후에 한국 사회에서 개혁에 좋은 기회가 있었는데 반번이 좌절됐잖아요 예. 그때 우리가 정말로 배워야 할건 김영삼한테 배워야 한다 음. 음. 뭐냐면 개혁이란 언제 하느냐 집권하고 한달 이내에 다 해버려야 그렇지. 하는 겁니다
2: 맞아요. 맞아요.
0: 몰랐기
1: 때문에 했다라는 건 어떻게 보면 김영삼 전 대통령에 대한
0: 어떤 표마로 들을 수도 그건 있는데 저는 펴, 절대로 표마가 아니라고 니다 표마는 아니다 음. 상관만 네. 아니고 네. 네. 딱그 여기 이그 표현을 어떻게 했었죠? 한번 결단하면 아주 철벽처럼 밀어붙인다는 그그 표현을 우리 아. 그심 소장님이 쓰셨는데 네. 네, 맞습니다. 그거는 개혁의 방향이 정해지면 음. 정해지면은 그럼. 확실하게 과단성 있게 그러니까 우리가 그 매듭을 끊어 그 풀르는 방법은 여러 가지가 있지만 이 하나의 같은 군사독재 같은 거는 잘라버리는게 가장 정확한 방법이었는데 그렇죠. 그걸 했다는 거죠 그런데 그걸 하는 하는 부분은 김대중 대통령이었으면은 여러 가지로 어 겁이나서도 못하고 반발 때문에도 못하고 실제로 김대중 대통령이 됐었으면 쿠데타 가능성도 있었을 거예요. 지금 정부에도함의가 굉장히 크네요. 이런 거는. 그런 그렇죠, 그렇죠. 부분은 적어도 한국 사회가. 예. 그러니까 저는 어, 이제 물론 민주운동 그 세대로서 김영삼 대통령이 삼당 합당을 했다는 점에 대해서는 음. 굉장히 음. 그 아주 좀 분노에 가까운 개인적으로 <웃음> 예. 그런 감정을 갖고 있지만 적어도 볼 때. 크게 볼때 한국사의 큰방에서볼때 김영삼 대통령 심지어는 노태우 대통령까지도 음, 음. 좀 재평가가 돼야 할 부분이 음, 음, 음. 분명히 있다고도 네네. 생각을
2: 합니다. 그러니까 이제 그 아까 이제 농담하신 거고 많은 사람들이 이제 뭐 김영삼 대통령한 이렇게 뭐 얘기랑 존다 <웃음> 3분 이내로 보고가 길어져 힘들어한다. 근데 사실 그거는 조금 따져볼 필요가 있는 게 대부분 낭설들이고요. 네. 아니요, 특히, 그, 그, 네. 저는 그 낭설만은 <웃음> 아니고 그리고 <웃음> 아니고 어,
0: 그리고 그게 <웃음> 어떻게 포장이 안되이 <웃음> 그게 지도자로서 네. 꼭 결정만은 아닙니다. 아, 결정만은 아니죠. 어, 그, 그, 그 제가 네. 국정원을 갔그 이제 과거사위원회로 갔을 네. 때그 국정원 문서를 처음 보면서 음. 어, 제일 그시한했던의 문제면은 15 포인트 할정을 써요. 어,
1: 굉장히 크네. 굉장히, 그렇죠? 굉장히 크죠.
0: 네. 그리고 보고서가 두 페이지를 넘어가면 안 된다는 맞아요, 거예요 맞아요.
1: 왜 대통령들 때문에 그렇습니까? 그렇죠. 사실 아. 그
0: 정보를 굉장히 작은 시간에. 그러니까 이렇게 보고서 중요하면은 더, 더 자세한 보고를 받으면 되는 거니까. 음. 아. 그, 이거를 굉장히 간략하게 요령 있게 정리한다는 건 굉장히 중요한 거고, 거기서 사실 그 핵심은, 그 사안의 음. 핵심은 3분 안에 또 정리가 되거든요. 그걸 길게 그렇죠. 차근차근 설명을 하고 그 계획을 하려면은 이건 뭐몇시간짜리 강의가 필요할지 모르지만 음. 또 정말로 친일파 청산해야 한다는 얘기가 그거 3시간. 해야 할 얘기 아니잖아요. 그렇죠. 백해지 보고서가 그렇죠. 그렇죠. 있어야 할 얘기 아니잖아요. 그건 그렇죠. 원칙과 방향에 대한 문제니까. 네. 그래서 네. 그런 부분들을 간명하게 정리하고 그 말께 알아듣고 그걸 과단성 있게 실천하는 맞아요. 데서 김영삼 대통령은 분명한 장점이 있었던 그렇죠. 거니다 그렇죠. 그리고 또 많은 사람을 만나서야 하는데 보고가 길어지고 늘어지고 하면 또안 되니까 음, 음. 그게 꼭 장점이 그 단점이 아닐 수 그래서 이제 그때 그 유명한 농담이 있었습니다. 그 시절에. 김영삼 대통령은 만나면은 사람들이 이분이 왜 훌륭한 지도자인지를 모른대요. 아. 처음에, 처음에 이제 한 2, 3분 얘기하면은, 그러다가 10분 얘기하면은 실망을 한다는 거예요. (웃음) 너무 아는 게 없지 않는가. 그리고 너무 기초적인 것들을 물어보지 않는가. 그러다가 음. 15분이 생기면은 이제 두 부류가 다니는데, 내가 도와드려야겠다. 아. 이런, 이런 부류와, 에이, 여기는 너무 <웃음> 몰라. 니까 <웃음> 따라하는 부류가 있고, 네. 현좀더 대통령을 만나면은 처음에는 이제 갸우뚱 하다가, 한 5분, 10분 지나면은, 이분은 정말 무서운 분이다. 아. 너무, 너무 비범한 분이다. 그래서 이제 거기서 또두 부류가 나눠졌는데, 음. 여기 잘못 얽혔다가는 내가 네. 큰일 나겠다. <웃음> 아니, 그 책에서 그, 그 비범함이 조건이니까. 좀 드러나기는 해요. 맞아요, 맞아요. 그거나 그, 그, 그 건... 건... 아니면 이제 정말 엎어져서, 네. 그 도와드리다 맞아요, 맞아요. 음. 그러니까
2: 캠프의 분위기 되게 달랐다는 거예요. 예. 책에도 써놨지만, 예를 들면 그 당시 옛날 정치인들이지만 최영우, 김동연 같은 이제 그 소위 말하는 김영삼 측근들 같은 경우 그렇죠. 같이 편하게 대화하고 예. 싸우기도 하고 다음 날 풀기도 하고. 음. 근데 이제 김대중 대통령 입장에서는 음. 노무현 대통령, 고 노무현 대통령의 회고에도 나오지만 음. 완벽한 게 결점이다. 그러니까 뭘 하면 모르는 게 있어야 되는데. 다 아니까 사람들이 <웃음> 위축되게 만들고. 그런데 예. 이제 그런 어떤 캐릭터들이기 때문에. 아. 근그 캐릭터가 이제 각자 빛나는 거죠. 그래서 예. 김영삼 대통령 같은 경우는 아까 공직자 재산 등록제 예. 말씀하셨지만 취임 두 번째 날인가 바로 공개를 해요. 그래서 그렇죠. 내 재산 17억 8천만 원이다. 예. 얘기하면서 다음 너네도 까. 하니까 이제 중앙위원들 다 까고. 예. 그 이제 공직자 윤리법으로 만들어지게 되고. 음. 뭐 금융실명제 할 때도 사실은 박재현 경제수석이 반대했었거든요. 음. 그러니까 경제수석 뒤로 돌리고 밀어붙인다라든지. 아. 근데 그금융신명제 사실은 그 서슬 퍼렀던 82년 전두환 대통령 때도 하려고 했다 못했고요. 네. 또 90년대 초반 그 노태우 대통령 때도 못했던 거예요. 근데 그걸 이제 농담까지 섞어서 얘기한다라면 한 번에 해버렸으니까 엄청난 힘이었다고 볼수 있는 거죠.
0: 그러니까 그거를 이제 이것 저것 고려하고 자고우면하고 그렇죠. 하면은 네. 죽었다 깨나도 못하는 겁니다.
2: 아, 하나의 채 같은 경우도 뭐 국방부
0: 장관 불러가지고
1: 음. 그렇게 그냥 에, 갑자기 그냥 일사를 해버린
0: 거 아니에요? 그러니까 그때 네. 유면 일화가 김무사령관이. 네. 어 어쩌다가 김우사가 네. 그 방송을 듣고서 <웃음> 사령관 교체 사실을 <웃음> 어, 어, 그렇죠, 그렇죠. 알게 되느냐 최초 거죠. 그렇죠, 그게 그렇죠. 최초였겠지
2: 그게 네. 최초였겠지 맞아요 맞아요 네. 네. 그래서 그런 것들이 미친 효과가 크기 때문에 네. 이젠좀 다시 좀 봐야 되지 않을까 이런 얘기인 거고요 네. 김대중 대통령 대신에 이제 그만큼 숙고하는 리더십이기 때문에 음. 70년대 때 본인이 첫 번째 대선 후보로 나왔었을 때 어떤 주장들이 사실은 대통령에 대서다 나타나거든요. 그 그렇죠. 네, 대표적인 게 이제 다자한 본론 같은 게 이제 남북 관계로선는 햇볕 정책인 거고 음. 국제적으로는 책이좀 자세히 었는데 아세안 플러스 3라고 음. 지금 동아시아 관계 되게 안 좋잖아요. 예. 뭐 혐중현상 반일현상 심한데 예. 이제 그 당시 보면 아세안의 회의에 우리가 가서 같이 밥 먹으면서 친해지자 하면서 음. 오부치와 지금은 좀 잊혀졌지만 주릉지 총리 같은 사람들을 끌어들여서 음. 이 소위 말하는 한중일 정례협의체 같은 것들을 그때 만들거든요. 이런 것들은 이미 70년대부터 때 계속 논리적으로 주장하던 거고
1: 70년대부터 중소기업 강화시켜야 된다는 음. 이야기 그렇죠. 계속 그렇죠. 했었고
0: 그렇죠. 예. 특히 그 한일관계 같은 거는 굉장히 좀 음. 결정적이었다고 보는데 김대중 대통령은 일본 입장에서 볼 때는 요빚지 음. 많아요. 왜냐면은 김대중 납치 사건이라는 게 일본에서 발생했는데 그거를 그렇죠. 아. 한국 일본 정부가 짝짝 공을해서 덮어버렸잖아요. 아. 네, 김대중은 피해자예요. 그렇죠. 그다음에 그거 왜냐면 김대중 내란음모 사건이라고 하는데 거기서 사실 내란음모 갖고는 사형이 절대로 안 나오거든요. 법에 음. 아. 없어요. 음. 그 법도 무기징역도 없고 유기징역이에요. 내란음모는 어. 그렇죠. 최고형이 에. 그런데 왜 사형이 나왔냐면은 일본에서 한민총이라는 걸 만들었다. 맞아. 그래서 국가안법의 반국가단체에 숙여서 이제 사용이 가능했는데, 이 한일 간의 박정희 때 이걸 덮을 때그 조건이 뭐였냐면은, 그 일본에서의 활동은 앞으로 문제 삼지 않는다. 음. 그래서 일본도 대신 납치해 간건 덮어둔다. 음. 뭐 이제 이런 태협인데 그걸 전두환 정권이 깨고 이제 그 죽이려고 했는데 그때 일본이 싹 침묵을 해버린 거거든요. 그러니까 네. 그때 그 김대중 그 동교동 그쪽의 표현에 따르면은 신군부보다 일본이 더 미웠다. 어. 그런 표현이 나옵니다. 네. 실질적으로 네. 그랬을 텐데 그런 일본한테 사회에 손을 먼저 내밀었죠 음. 그니까 러 그, 그~ 대표적인 게 일본 문화 개방이었는데 그때 문화계에서는 굉장히 반대가 심했어요 맞아요, 그~ 맞아요. 이거 뭐~ 그렇다가는 뭐~ 한국 가요니 뭐니 뭐~ 지 음. 프로또 여기 방송도 있지만 한국 방송이또일본 거를 많이 그냥 음. 좀 그~ 베겨서 이제 하던 것도 많았고 뭐~ 그러던 시도서 일본 대중문화한테 압도될 것이다 했는데 결과는 어떻게 됐습니까 오히려 한류가 일본을 그렇죠. 어, 지배하는 상황이 됐죠 이제 그런 거 보면은 그~ 앞을 내다보면 면서 또 과감하게 또 화해할 때는 몸을 낮추고 이제 그런 그 부분에서도 김대중 대통령이 굉장히 지도력을 보이셨죠. 그런데 김대중과 김영삼을
1: 생각을 할때뭐 능력이나 자질 면에서 김대중의 그 음. 완벽한 점이 오히려 약점이었다 그런 말씀도 하시고 그랬는데 그런데도 불구하고 IMF 환란 위기 에서 나라를 구한 거잖아요. 예, 음. 그게 가장 큰 업적이라고 볼 수도 그렇죠. 있는 건데, 근데 대통령 됐을 때제기억에한3 0만평가요 음, 음. 차이가 별로 안나
2: 간신이겼죠. 간신이
1: 근데 그 전에 김영삼 대통령 보면은 민자당이라는 엄청난 뭐 예. 그때 한 200석 됐습니까? 그 예, 그늘막이 있... 개헌선을 넘었었죠. 예, 예. 그늘막이 있었잖습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 주류라고 할수 있는 거 아니에요? 예. 완벽한 주류가 돼서 개혁을 한 것과. 음, 김대중처럼 DJP 연합을 통해서 소수파로서 IMF 환란 위기를 그것도 30만 표 예, 간신히. 어, 간신히 이겨가지고 하는 그 과정이 상당히 좀 다를 수밖에 없지 않을까 지지 기반이 워낙 또 한쪽은 굉장히
2: 강고하고 한쪽은 허약하다 보니까 그런 생각도 들더라고요 책을 읽으면서 그렇죠, 그렇죠. 예 그러니까 그런 게 이제 그 시대의 가장 큰 특징이었고 근데 음. 중요한 건 이제 좀 나쁜 말이지만 결과로 말한다는 거잖아요. 예. 그러니까 사실 좀 김영선 대통령은 재밌는 게 본인의 개혁들이 대부분 다 야당을 겨냥하기보단 자신의 당을 겨냥하는. 그렇지. 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 정치개혁을 하면 정치개혁의 대상자가 자기네 당 멤버들이 되는 거고 그런 측면에서 네. 참 대단한 건데 그런 측면에서 네. 보면 저는 이제 일종의 경쟁자지만 협치가 중요하다고 생각하는 게 어. 그렇게 할 적에 그 부족한 명분을 대부분 다 김대중 대통령이 끌어들이거든요 왜냐하면 야당은 그걸 좋아하니까 그래서 어, 서로 경쟁자지만 네. 같은 지향점에서 이제 합의점을 안목적으로 찾아가면서 개혁이 이루어지게 되는 거고 어. 또 어쨌든 김대중 대통령은 사실은 그 당시 이제 이인재 제이 씨가 이제 탈당하고 당만 들고 그렇죠. 하는 분열의 정부 예. 또 DJP 그러니까 결국 김영삼한테 박대당하면서 쫓겨났었던 김종필을 음. 품때 이제 삼당 야합이라는 분노하셨던 주제가 아니라 음. DJP 연합이라고 해서 이렇게 아주 합리적으로 문서를 음. 쓰잖아요. 그래서 음. 여기까지 함께하는 거야. 여기 너랑 나랑 다아하면서 음. 소위 말하는 연합을 하더라도 정체성을 또 잃지 않고 아. 해서 양자가 되게 다르기도 하고 단점도 있는데 그럼에도 불구하고 자신이 처한 환경에서 여러 가지 것들을 활용해 나가면서 그러니까 거대 여당을 등으로 짊어지고 있지만 자기 정당을 개혁할 수밖에 없는 김영삼은 포인트별로 김대중 끌어들였고 김대중 같은 경우는 이제 어떻게 보면 약자, 그러니까 좀더 지식이 많이 그렇죠. 약하니까 DJP 연합 같은 합리적인. 연정을 통해서 또 이제 문제 해결하는 모습들이 있었기 때문에 그런 것들도 지금 좀 살펴볼만한 주제들이 야, 아닐까. 대단한 정치인들이었죠. 확실히 그,
0: 이제 그, 김영삼 대통령 초기에 예. 지지율 이 거의 90%까지 올랐고 아, 그렇죠. 개인 인기를 치면은요 예. 그 당시에 뭐 허재라든가 최진실이라든가 그런 <웃음> 그, 그, 그 스포츠스타나 연예인보다 예. 더. 그 맞아요, 맞아요. 인기가 있었어요. 네. 그런데 그렇게 된 거는 뭐냐면은 그 대통령 선거에서 그이 김영삼 대통령이 정말 그 유명한 표현이 놀랐제거든요. 그렇죠 놀랐제, 놀랐제, 놀랐제. 했는데 진짜로 놀란 사람들이 김대중 지지자예요. 아, 음. 김대중 지지자들 입장에서는 우리 이제 그 잘라던 반론제 선생님께서 아. 어, 선생님께서 대통령 되셨으면 저렇게 못했다. 음. 아. 어, 김대중 지지자들도 알고, 김대중 지지, 그니까 똑같은 지역주지라고 해도 저는 호남 쪽은 좀그 성격이 달랐다고 생각하는데, 호남 쪽은 김대중에 대한 지지도 있었지만, 민주주의에 대한 열망이 광기를 겪으면서 그치. 어, 그게 있었는데, 그 지지가, 김대중을 지지했던 사람들이 전폭적으로 김, 김영삼을 지지했기 때문에 또 음, 그런 계획이. 그치. 네, 가능했던 겁니다
2: 이제 재미있는 것 중에 또 하나가 뭐가 있냐면 지금도 해야 될 일은 많거든요 그러니까 네. 예를 들면 부동산 정책 같은 경우가 사실은 네. 그러니까 김영삼 대통령이 못했어요. 김대중 대통령도 제대로 못하고. 그럴 수밖에 없는 게 사실은 김영삼 대통령 이제 몰락하는 계기가 약간 음. 자기 모순인 건데 초기에 어떤 그런 개혁을 쫙 열었으나 음. 이제 세계화라는 그 <웃음> 세계화하셨죠. 시드니 선언을 하면서부터 네. 세계화하는데 뭐 좋아요. 세계화 를 네. 하는 것도 좋고 O.E.C.D. 가입하는 것도 좋은데 네. 그러면서 사실은 대재벌 정책이라든지 부동산 정책을 노태우 정권 때 나왔던 토지 공개념 같은 것들을 다 해체해 버리거든요. 음. 그리고또그 이후에 이제 김대중 정권 때는 외환위기를 수습하면서 그런 것들을 잘 다루지 못했고 어느 정도 재벌개혁은 했지만 그 재벌개혁의 대가로 사실 비정규직을 강요하면서 또 노동자들의 삶의 처우는 잘 해결하지 못했고 그러니까 당연히. 예. 이 지점을 고려해 본다라면 부동산 문제라든지 노동자 음. 정책 같은 지금 들끓어오르는 주제에 대해서 해결한다라는 것은 시대적 과제거든요. 그렇습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 충분히 지금도 거대 담론이라든지 대통령만이 해줄 수 있는 것이 있기 때문에 음. 그런 것들을 좀 대선 주자들 혹은 정당에서 좀 고민해봐야 되지 않나 이런 생각도 좀 같이 해보겠습니다.
0: 사실 됩니다. 그 김대중 대통령 시기 그 IMF 그 이제 국난에 집권을 하셨을 때가 재벌 개혁을 할수 있는 가장 좋은 기회였거든요. 예. 그, 그리고 그때는 이 재벌 개혁이 아니라 재벌 해체가 음. 그 IMF의 요구 사항이었어요. 이게 뭐 음. 중국 좌팔들이 맞아요. 주장하는 게 아니고 예. 왜냐면은 재벌이란 말이 그냥 그대로 소도 사잖아요. 그렇죠. 올릴 정도로 한국에만 있는 특수한 현상이란 말이에요. 그 재벌들이 이제 아, 팔족들한테뭐 아이스크림 가게 음. 제거점이니뭐 그런 것까지 안기는 이런 현상은 전 세계에서 없으니까 경쟁력 있는 대기업 중심으로 가고 재벌을 해체하라 하는 게 IMF의 공약이었는데 이 재벌 해체가 재벌 규제가 되고. 재벌 규제가 재벌 개혁이 되고 재벌 개혁이 경제 개혁이 되고 경제 개혁에서 그 경제민주화로 바뀌다가 경제민주화가 실종되고 노동 개혁이 나왔던 거죠. 그렇죠. 그건 뭐냐면 한국 사회가 그 재벌 개혁의 좋은 기회를 놓치고 이 재벌이 우리를 개혁하겠다고 나온 게 노동 개혁 아닙니까? 그렇죠. 네. 그 IMF가 왜 왔냐 하면 은 재벌들이 방만하게 위협체를 끌어서 써서 왔는데 이제 김대중 대통령의 리더십을 보이시고 또 국민들이 적극 동참해서 근모으기 했단 말이에요. 네. 근모으기 해갖고 그 돈을 어다 줬느냐 하면은 재벌들한테 공적 자금을 퍼안겼거든요. 그렇죠. 그러니까 재벌들은 그때 그 나온 구호가 그 이제 사람들 뭐 건배사가 위하여일 때 이대로. 예, 네, 이대로. 예. 네. 네, 네, 그러니까 네, 그뭐 많은 사람들은. 이실직해 갖고 죽어 나가는데 재벌들은 이대로가 되고 그렇게 한국에서 이제 재벌공화국이 본격화되는 시기였단 말이에요. 그러니까 뒤로 빼돌리고. 예. 예. 그러니까 그냥 이 독재정권 시대 혹은 이제 비교한다면 김영삼, 김대중 대통령이 되면서 이제 민주주의의 시대가 열렸는데 음. 우리 그 아마 이제 그 무렵이었죠. 그 이제 김대중 정권이 끝나고 그 다음번 대통령 선거를 할 되었나요? 우리 그 권영길 후보가 나오셔서 음. 그 한마디, 민주화돼서 살림살이 좀 나아지셨습니까? 네. 하는 말이 우리들에게 막혀도 참 기가 막힌 기억나요. 얘기고, 그건 예. 저는 지금까지도 해당되는 말이라고 생각해요. 음. 우리가 민주주의를 하는 게 정말 살림살이 그, <웃음> 낙찰되어서 하는데, 그걸 못했기 때문에 지금도 이 민주당이 이렇게 그렇죠. 어려움을 겪고 있는 거고요. 그런데 그때 그이저 재벌 개혁을 하지 못한 것, 음. 어, 이게 정말 그... 한우도 남고 설임설이가 나아진 쪽은 재벌이 좋아졌고 또 누가 좋아졌냐면 관료가 좋아졌어요. 음. 우리 이제 심 소장님께서는 관료제가 그래도 좀더 나아지고 있다고 하는데 저는 약간 생각이 다른데 한번 심 소장님 그 말씀 좀또 <웃음>
2: 네. 여기 살짝만 이제 덧붙인다면 네. 덧붙인다면 이제 이런 전적으로 이제 공감할 수밖에 없는 게 우리가 네. 지금도 보면 양당의 현재 대통령 대선 공약을 보면 이제 부동산 공급 강화잖아요. 그런데 네. 이 공급 강화란 말이 네. 사실은 전두환 대통령 때 했던 말이. 그래서 네. 전두환 대통령이 또 500만 원을 짓겠다 얘기였었는데 그게 이제 그 당시 이제 도시학자들의 말을 들으면 음. 당시 박정희 정권 기간 내내 지었던 건물에 그맘 그러니까 먹는 양이었다고 하거든요. 그리고 우리가 기억하는 제일 유명한 기억은 이제 노태우 대통령이 그렇죠. 주택 200만 원들, 그것도 다지었어요 그러니까 네. 사회, 소위 말하는 공급 확대를 통한 부동산 네. 문제 해결이라는 것은 음. 너무나 오래된 80년대, 90년대 해법이다라는 거. 근데 그게 그때도 청약 광풍 불고 난리가 났었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 지금 이게 그 지금 똑같이 반복되고 있다라는 네. 건 거고 재벌 문제도 보면 사실 이제 우리가 하나의 척결만 많이 기억을 하지만 순서로 따지면 하나의를 척결하고 그 다음에 이제 역사 바로사위기를 통해서 많은 문제가 있더라 이제 전단 노태우 그 5.18과 12.22 군사쿠데타를 이제 처단하는 것까지 이어졌잖아요. 음. 근데 그때 자료들을 분석해보면 계속 재벌들을 같이 소환을 해요. 왜냐면 음. 그 사람들한테 돈을 갖다 바쳤으니까. 그렇 근데 이제 소위 말하는 대마를 잡기 위해서 어. 활용만 하고 또 집행유예 시켜주고 그러니까 음. 수많은 기간 동안 보면 재벌이라는 그 집단이라는 것이 더큰 정치적 구조학을 척결하는 데 있어서 이렇게 살아남는 형태가 있었는데 음. 지금 와서 이제 보게 되면 단순하게 뭐뭐 뭐 이렇게 재벌 의체 이건 약간 과격한 발언 같지만 더 나은 경제로 나아가기 위한 어. 과정에 대한 충분한 숙고는 분명히 좀 없지 않았나라는 생각이 들고요. 그 그리고 특히 지금 대선 캠페인 자체가 개인
1: 재테크를 어떻게 잘 해줄 수 있을까, 음. 세금 어떻게 깎아줄까, 뭐 이런 쪽으로만
0: 계속 집중이 되고 있기 때문에. 그그 이제 아까 그 소확행이나 예. 뭐 소소한 공연이 예. 말씀하셨지만 사회 분위기 자체가 예. 근데 그전에는 그 80년대에는 뭐 질풍노도의 신대라고도 부릅니다만 뭐 음. 하여튼 민주화라든가 뭐 통일이라든가 그런 거대 담론에서 이제는 부자 되세요. IMF와 또 이명박 정권 시대를 지나면서 부자 되세요가 예. 이제 그 관심이 되는 시대가 됐단 말이에요. 예. 그리고 민주화가 되놓고 나니까 그 전에는 대통령이 절대 권력을 갖고 있는 거라고 생각을 했는데, 음. 대통령이란 게 보니까 5년짜리 계약직 공무원이란 말이에요. 그렇죠. 그러니까, 그, 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 IMF가 끝나고 재벌이 살아남은 다음에, 그 다음에 이제 첫 번째 대통령이 노무현 대통령인데, 이분이 너무 솔직하게 고백을 해버리셨죠. 음. 그, 당신도 이제 대통령이 된 다음에 뼈저리게 절감을 했으니까 그런 음. 탄식이 나왔을 텐데, 이제 권력은 처벌되어 있지 않고 시작이 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 하면서 이제 재벌을 갖게 됐는데, 이건 뭐냐면 권력이 는게 죽을 때까지 그 그러니까 자기가 현직에 있을 때 하다가 딱 5년 지나면 물려주고 나가는 그게 권력이 아니고 음. 죽을 때까지 내 손을 쥐고 있다가 벽에다가 무슨 칠해가면서 그때까지 내 손을 쥐고 있다가 <웃음> 내 새끼한테 물려주는 게 진짜 권력이다.
1: 에이. 그것을
0: 그렇죠. 그 뼈저지게 알게 된 거고 그 다음에 제벌의 힘이라는 게 참. 어마어마하게 커진 거예요. 네. 박정희 전도한테, 박정희 때 이제 생기고 전도한테 조금 커지긴 했지만, 전도환이 유명한 게국제굴로 날려버린 거 아닙니까? 그렇죠. 제, 제게 네. 6.27권에 네. 있는 것을 그냥 한마디로 날려버렸었는데, 네. 이제는 재벌이 대통령들을 저주우지하고 그렇죠. 순성의 보고서가 대통령의 머릿속에 그대로 입력이 그렇죠. 돼서 그대로 나가는 네. 이제 그런 세, 세대로 돼버렸단 말이죠. 그래서 이 민주화의 결과물로 음. 음. 정말 대중들이 살기 좋아진 시대가 아니라 재벌이 좋아졌고 음. 그다음에 관료가 정말 좋아졌어요. 관료가. 음. 관료가. 네, 관료들이 가관료 그러니까 그전에는 그 독재자가 관료를 수적으로 부렸단 말이에요. 예. 그래서 그, 전, 그 독재, 그 그러니까 박정희 전두환, 뭐 형편없는 독재자라고 제가 그 비판을 많이 하지만, 그 사람들이 분명한 건 어쨌거나 국민이라는 공동체를 생각하면서 정치를 했던 것입니다. 어, 사람인 것 그건 분명하거든요. 방향이나 네. 운영 방식이 잘못돼서 그렇지. 음. 그리고 그때는 재벌 관료들이 수단으로 그렇게 존재했는데, 어, 음. 이제는 민주화되고 난 다음에는 관료들이 대한민국의 주인이 됐어요. 대한민국이 음. 민주공화국인가 했을 때 가장 웃는 사람들이 관료일 거라고 저는 생각을 해요. 아. 주인은 무슨 <웃음> 어, 우리가 아. 주인인데, 아, 뭐 그니까 러이제 나라가. 네. 기재부에 나가냐 하는 그 천식이 그렇죠. 나오는데 네. 이 관료 제도를 어떻게 개혁을 하느냐 네. 바로 그게 이게 5년 단임제라는 그정책 구조가 음. 이 관료들의 천국을 만드는 아주 그냥 그그 그 바탕이거든요 우리. 판나 검찰개혁 사법개혁 국정원개혁 그렇죠. 뭐 네. 기재부개혁 하지만 사법개혁이라는 건 사법관료들 국정원개혁이라는 네. 건그 공안관료들 네. 그다음에 국방개혁이라는 건 군사관료들 그뭐 네. 기재부개혁이라는 그, 뭐 기재부 그 모피아개혁 하... 뭐 이런 거 아니겠습니까 그
1: 이야기를 좀 구체적으로 하기 전에 네. 잠깐 쉬었다 가야 되겠습니다 <웃음> 이 부분은 여기까지로 줄이고요 잠시 후 3부에서 계속 이어가겠습니다